0: A lo largo de este programa hemos escuchado varias historias de personas que nos cuentan cómo han tenido éxito en su vida. Este programa surge a raíz de una necesidad personal de encontrar inspiración en historias de personas que han logrado éxito en su vida. Pero a lo largo de, de los capítulos conocidos y amigos me, me habían preguntado que por qué yo no había contado mi historia. Después de pensarlo en varias ocasiones, me animé a compartirles, a ser vulnerable y a contar con mucho detalle mi historia. Pero lo quise hacer un poco diferente. Invité a mis tres mejores amigas que han estado conmigo en diferentes momentos importantes de mi vida y que han visto mi crecimiento y mis logros. Y les pedí que fueran ellas las que me, me entrevistaran. Así que la dinámica está un poquito diferente. De antemano eh, les quiero agradecer a ellas por haberme acompañado. Y de antemano a ustedes les pido una disculpa porque tuvimos un poco de problemas con el audio, eh, pero espero que, que no sea un inconveniente para que terminen de escuchar este capítulo que de mi parte sale de, desde el fondo de mi corazón. Eh, cuento cosas muy personales. Y por último, por la dinámica que escogí y por las personas que me acompañan, se hizo un, un episodio un poco largo, así que decidí dividirlo en dos partes. Esta par la primera parte sale esta semana, la segunda sale la siguiente semana. Y pues espero les guste, espero lo escuchen y escuchen el, el otro capítulo que saldrá la próxima semana. y Pues de antemano, muchas gracias.
1: Hoy... Ok, aquí estamos acompañando en el capítulo, el cual tendrá un giro diferente, porque la invitada de hoy es la host de este programa. Así es, Lore Ballesteros, que a pesar de que en el primer capítulo nos diste una breve introducción, en este nos iremos más deep, ya que en el desarrollo de tu historia te iremos acompañando, Paola, Noemí y yo Raquel, durante este proceso voy a dejar de lado un poco tu presentación porque esa te tocará contarla a ti, sin embargo quiero cerrar esta pequeña introducción diciendo que eres una persona a todo terreno, literal, que te avientas a hacer las cosas aunque no veas el final del camino, quiero decirte que te admiro te honro y te quiero mi compañera eterna de aventuras. y con esto ya te damos aquí la bienvenida ¿A todas? A ver, Lore, presenta. Eh... ¿sí? <risa> Hola,
0: <risa> qué bonita sí.
1: presentación.
0: Y como dijo Raquel, esta va a ser un capítulo diferente y quise que tres de las personas que han estado conmigo en momentos claves de mi vida y en momentos muy importantes fueran las que me acompañaran para contar un poco más de mi, histori de mi historia. Eh, Noemi es mi amiga desde prepa, tiene como 15 años que nos conocemos, Paola eh, la conocí en un trabajo, tiene como 7 años que nos conocemos, más o menos, y Raquel es mi amiga más reciente, tiene 5 años que nos conocemos, más o menos, 5 o 6 años, y Raquel... Era mi Rumi, vivíamos juntas y pues pasamos también por procesos que nos unieron bastante. Y han sido personas que, que para mí han sido muy, muy importantes en, en, mi, en mi recorrido de esta vida.
1: ¡Ay, pues... qué bonito! Gracias. Hola. Con la introducción de Raquel, casi lloro. Gracias. <risa> ah. ¡Qué cursis, qué cursis! Sí, somos muy cursis.
2: Muchísimas gracias
1: por invitarnos a tu capítulo de hoy, para que sí. te conozcan un poco más, como ver, nosotros
2: quizás te Para conocemos. sacar todas las historias inéditas. <ríe>
1: Qué
0: miedo. No nos alcanzaría. No nos alcanza un capítulo. No. Un, una vez estábamos hablando, creo que fue de las primeras veces que salimos las cuatro juntas, y llegaron ustedes a la conclusión... De que entre ustedes son súper diferentes, o sea, si hubieran a, a, a Mimi, a Raquel, a Paola, las conocieran. Entre ellas son súper diferentes, eh, cada una tiene personalidad súper específica, pero cada una tiene algo que coincide conmigo, o sea, que tienen algo de mí. Algo
2: uh -huh. uh -huh. en común.
0: Okay.
2: Sí, como si fuéramos una parte, ¿no? Una parte de, de, de la personalidad de Lore.
1: Sí. Y también que podemos convivir, o sea, todas. o sea Que, que tú eres como ese punto de, de partida, porque pues a veces tú como persona puedes tener muchos amigos, pero no puedes juntar a ese grupo de amigos todos juntos. O sea, no puedes tenerlos en la misma reunión. O sea, se siente uh -huh. como incómodos y creo que entre nosotras ha fluido la comunicación hasta ahora, ¿no? Se sí. haría al rato, ¿no? No, no. Oh, no. ¿Quién te dijo? Qué bueno que ya no estás aquí. Todo está fluyendo más. Ahora. Ya...
0: Ahora sí. nos vemos
1: cada fin de semana. Ay, no, es... no, no sí, sí. sí, Creo que eso que dijiste, Lore, fue en el viaje y que nos fuimos de tu cumpleaños. Ah, sí. Uh -huh, cierto. Y, y justo ahí ahí convivimos por primera vez creo que todas, sí. ¿no? De hecho, sí cierto. Sí, sí, sí. Y si sí lo dijimos de repente, voltearnos a ver y decir, o sea, yo creo que si me hubiera topado a Raquel o si me hubiera topado a Noemí, no, no hubiera sido juntarnos las cuatro y convivir así. Porque es parte de Lore, pues, o sea. Tenemos y no
2: hubiéramos hecho como con genialidad desde ¿no? la primera, ¿no? Como el match, no, no hubiera ido
1: el match ahí. Como... Uh -huh. <ríe> ¿Ves, ¿no, ¿eh? pues bueno, Muy bien, chicas. Qué bueno, cuéntanos, Lore. El porque, digo, creo que Noemí es la que se conoce un poquito más, le tocó aquella etapa donde por primera vez te sales de tu cuenta.
2: Sí, um, a mí ese tema siempre me ha dejado muy impactada hasta la fecha, todavía lo recuerdo y me sorprende mucho que pues haber conocido a alguien que pudo superar un momento difícil a tan corta edad. Y que encima le fue muy bien y jamás se victimizó. O sea, yo jamás la escuché que, que era de nada de lo que había sucedido. Ni de las personas que tuvieron que ver con ese proceso. Al contrario, creo que hasta nos peleamos ella y yo la única vez que nos hemos peleado. Eh, porque ella no podía opinar mal de, de las personas que estaban involucradas en ese proceso. Y yo estaba indignadísima, ¿no? Y no había vuelto a ver a nadie a nadie que me cuente una historia similar y que lo haya superado de esa forma, entonces me parece muy interesante que nos cuentes Lore, ¿cómo te independizaste tú a Por los 18 vez. años? Sí.
0: Yo uh, vivía con mamá y su esposo y mi hermana la más chica y había pasado un año que yo le había dicho a mamá que había terminado con un novio que ella no quería eh, no, no le gustaba mi, mi novio de ese entonces y después de un año de que ella creyó que yo había terminado con él, pues se dio cuenta que no había terminado con él. Y ella se en el momento en el que se entera, literal, fue... ¿Te sientes muy adulta para estar tomando las decisiones que quieres tomar? Pues entonces salte, o sea, vete de la casa y vive como un adulto, ¿no? Tan, tan independiente te sientes y tan, tan libre te sientes de tomar tus decisiones. Mi, mi mamá es una persona de carácter muy fuerte y en algunas circunstancias de la vida puede llegar a ser también como muy fría en sus decisiones. Y me acuerdo que eh, yo en ese entonces trabajaba con ella, o sea, eh, trabajaba en el negocio que ella tenía. ¿Cuántos
1: años tenías, Gloria allí?
0: Dieciocho, acababa de cumplir dieciocho. O sea, yo cumplo en diciembre y a mí me corren en marzo
2: de la casa. No, y cuéntanos cómo era tu vida. Yo me acuerdo que, de eh, la prepa, ella tenía que irse inmediatamente a su casa, llegaba y le hablaba a su mamá a decirle, ya estoy en la ya casa, llegué. ¿no?
0: ajá, sí. Y no, no,
2: podía, no podía romper eso ni un solo día porque no estaba permitido. Entonces, eh, a eso me refiero con la rigidez y, eh, como te digo, lo estrictos que eran con, con ella, ¿no? Sí. Y, y hasta su trabajo lo tenía desde muy joven, el trabajo que tenía con su mamá, y era pues un trabajo real formal, y ella no recibía dinero más que el de su trabajo en su casa.
0: Sí, ¿Qué? o sea, hasta cierto punto me iba me iba bien, porque pues tenía, siempre tenía dinero porque pues trabajaba, y el, lo que yo ganaba era para mí, y eh, era como de, pues lo que yo me quería comprar, me lo compraba. Mi mamá te digo, sí, sí, era súper, sí yo era la rebelde de mis hermanas, yo siempre fui la rebelde o sea, mis otras hermanas son de que hasta cierto punto mi mamá les dice algo y sabe que sí, ma, este, está bien, ¿no? Y yo desde muy chica siempre fui la de, pero pero ¿por qué lo tengo que hacer si no lo quiero hacer? Al final, como dice Noemi, siempre terminaba haciendo lo que mi mamá me decía porque sabía que me iba a ir peor, ¿verdad? Pero pero lo, o sea, pero lo, lo cuestionaba y levantaba la voz y decía de que no me parece, o sea, no estoy de acuerdo y sí había como esta fricción. Mi mamá y yo hasta cierto punto tenemos como en algunas cosas carácter muy similar, en otros súper diferente pero las dos somos de carácter fuerte, entonces las dos somos de, de, como que hasta cierto punto, en ese entonces yo era mucho de querer hacer lo que yo quería, de, sin pues la edad, en la... ¿no? De todos. Ajá, sí, 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 estás en la, saliendo de la adolescencia, empezando la, la adultez, y te Ajá. sientes que, que las sabes todas, ¿no? Entonces sí, o sea, yo es, sí venía de una, de una familia muy... Eh, muy estricta, muy de muchas normas, muy de las cosas se tienen que hacer como, como te estoy diciendo por eso cuando mi mamá se entera fue como de la cabose total ¿no? y entonces literal mi mamá ese día era un viernes me acababa de pagar mi sueldo de, de mi trabajo este, ella tenía una cuenta donde ella me pagaba una parte y, a, y otra parte me la guardaba o sea tenía como un ahorro y wow. literal de que me dijo te vas con lo que tienes o sea, uh -huh. literal, me dijo, te vas con lo que tienes.
1: Con tu nómina, con tu sueldo. Ah,
0: no, 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 Con lo que traes puesto. Sí. Con lo que traes puesto. con lo que traes puesto, punto, párate de contar. Y por suerte traía en la bolsa el pantalón mi celular, porque si no, ni con eso.
2: Y las no. llaves, ¿no? Traía eh, las llaves de la casa. Ah, no, no, no sí, cierto. No no, 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 yo siempre uh
0: -huh. tuve una copia de las llaves de la casa porque yo sabía como, como que era algo desde muy chica, sabía que, que, y, me iba a salir de una forma así, ¿no? Entonces yo sí, sí. siempre tenía como, o sea, como que siempre mi cabeza va más allá de, siempre estoy pensando en como las posibilidades de las cosas. Uh -huh. Y mi mamá me dice de que pues te vas, y yo de que, pues eran la noche, o sea, eran como las después de las 10 de la noche, no me acuerdo. Y lo, lo único que yo le dije de que, pues por lo menos dame para irme de, en taxi a casa de mi abuela. Yo sabía que ni me iba en taxi, ni me iba a ir a casa de mi abuela. Pero yo necesitaba sacar algo, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. de que
0: mi mamá sacó 100 pesos, me los dio y fue de que pues vete, ¿no? Me acuerdo en ese momento salirme de casa de mi mamá y, y literal veo al a, a que era antes mi novio y me acuerdo cómo yo sentí físicamente que me, que me estaba cayendo. Y que yo me volteé y le dije, es que ya no tengo nada. O sea, en este momento ya no tengo nada. Y me solté llorando y, y su primera reacción fue como sostenerme y decirme de que tranquila, todo va a estar bien, vamos a salir de esta, tú no te preocupes. Este, y él inmediatamente le empieza a hablar a su familia y su familia luego, luego fue de que, este, claro que sí, vente, este, acá este, lo recibimos, no sé qué. Y llegamos con, con su familia y su familia... Literal, me abrió las puertas de su casa, o sea, fue como, pues, o sea, sí, aquí estamos para ti, te ofrecemos, está esto, o sea, yo digo, siempre he creído que la vida me pone las personas que necesito en el momento que las necesito, porque yo sí llevaba más de, ya llevaba como dos años con él, pero no, no había convivido no, tanto nos con su tanto. familia, ajá, sí, yo no, no había convivido tanto con su familia, bien pudo haber sido cualquier otro tipo de familia, ¿no? Pero me topé uh -huh. con gente que realmente tenía como mucha calidad humana. O sea, siempre conmigo fueron, fueron como mi familia y ellos me, me, me recibieron a mí como su familia.
2: Y lo curioso es como lo determinante que tomaron todos el eso, ¿no? Porque cualquier persona hubiera pensado que luego eh, tu mamá se iba a repetir y te iba a decir, bueno, vamos a hablar, te voy a poner más reglas todavía, o un castigo enorme, o yo qué sé, pero no, o sea, todos sabían que esto era determinante y que así iba a ser, y lo más curioso es que así fue, o sea, sí. nunca hubo una intención de decir, vamos a hablar o de decir, sí. Lore, ¿dónde estás? Eh, Regresate a la casa, estoy, estoy preocupada, no sé dónde te fuiste, no, no nunca lo Ajá. hubo yo, por eso en aquella época estaba muy indignada, pero sí. cuéntanos entonces.
0: Sí, eh, me acuerdo que en esa ocasión, o sea, yo fui y hablé con mi familia o sea como de que con mi abuela este y tíos y así fui y hablé con ellos y yo les dije de que la situación está así está pasando eso y pues como que en ese momento mi pensamiento fue mi familia también me va a respaldar ¿no? ándale
2: o te van a decir vente para acá ajá, y quédate ajá. en esta casa o no sé no
0: sí yo creí que que nada más esa noche yo iba a estar con la familia de de, de mi novio de ese entonces y yo llego con mi familia y, y mi abuela fue de que, híjole, se me hace muy mala onda lo que estás pasando, pero, pero no te podemos recibir aquí, porque hay una historia y, y ya pasó en otra ocasión, este, que, nos, que tuvimos un problema muy fuerte con tu mamá, porque este, por otras cosas y no sé qué. El caso es que mi familia literal fue como... Pues. No, híjole. nos vamos a meter en problemas. Ajá, exactamente, o sea, pues, híjole, qué triste, pero pues estás sola en esto, ¿no? O sea, cuentas con nosotros, pero así de que no necesitas nada, y yo así de necesito una
2: casa donde vivir ¿Cómo te explico? Y... Pero lo curioso es eso, tú tampoco estás como, o, o no sé qué pensabas, podrías contándolo, pero no estabas en el plan de decir voy a hablar con mi mamá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pensabas tú?
0: Es que... Yo como que algo dentro de mí sabía que eso siempre iba a pasar, ¿no? Sí uh -huh. hubo un momento en el que yo dije, voy a intentar arreglar las cosas con mi mamá, pero como que yo me puse un límite, o sea, yo dije, sé que, que arreglar las cosas con mamá porque la conozco es muy complicado, uh -huh. y yo dije, me voy a esperar, y si en un año de que yo me salí de la casa no, regre... no, no logro arreglar las cosas con mamá y no logro regresar a la casa... Uh -huh. yo no yo ya no regreso porque ya un año yo ya me acostumbré a vivir sola, yo ya me acostumbré a no tener las reglas que tenía con mamá y volverme a acostumbrar a la situación con mamá, sabía que iba a ser, que yo tenía que ceder demasiado y que iba a ser muy complicado entonces yo sí fue como de pues, o sea, sí, sí me acuerdo que sí llegamos ahí con psicólogos pero nunca se llegaba a un arreglo porque o sea, como que nunca Nunca hubo. Pero es que
2: a ti te mandaban al psicólogo porque supuestamente tú eras la que tenías Ajá. un problema
0: sí, por haber sí.
2: querido andar con un novio. Ajá.
0: Sí, yo llegaba entonces... al psicólogo y entonces el psicólogo también enfrentaba esta parte de pues tampoco el proceder fue el correcto, ¿no? Y entonces ya no pare... no les parecía ese, esa respuesta. O no sé, o sea, fueron como muchas cosas, ¿no? Uh -huh. El punto es que no se daba que yo regresara. Yo, una de las, de las razones por las que quería regresar era por mi hermana, la pequeña. O sea, la más chiquita en ese entonces tenía dos años. Pena, yo sí, usted,
1: justo yo te iba a decir que creo que ese dato curioso de ti, que a mí se me hace increíble cuando te conocí, que tú tienes dos hermanas que te llevan muchísimos años. O sea, estamos Ey, hablando que... Entonces, sí, ustedes. Sí, la mayor me lleva
0: ocho y la chiquita yo le llevo 15 Y la chiquita okay. es de la edad de mi sobrina la más chica. O sea,
1: sí. Sí. Entonces, uh -huh. mi
0: rea realmente yo más que por decir yo quiero regresar por mí, yo decía yo quiero regresar por mi hermana la chica, ¿no? por estar con ella, porque eh, eh, no sé, o sea, era mi, mi principal motivación. Y bueno, no se dieron las cosas, eh, yo estuve un tiempo viviendo con la familia de, de mi ex y luego me fui un tiempo a vivir con mi hermana también, o sea, como que no nos adaptamos, yo me adaptaba mejor con la familia de mi ex y me regreso a casa, a casa de la familia de mi ex y después a mí me dicen este, de que, oye, pues tenemos esta oportunidad, te podemos eh, rentar este departamento súper barato, o sea, yo pagaba una nada, o sea, literal, y me voy yo a vivir sola. Estuve tres años viviendo sola. Cuando yo me salgo de mi casa, yo estaba en, los, en los últimos meses de prepa.
1: Uh -huh.
0: Y pasó un año de que no entré a la universidad y al año y pasaditos entré ya a la universidad. Cuando yo entré a la universidad, yo ya vivía sola. Y cuando iba como a la mitad de la universidad, yo me quería ir de intercambio. Y estaba ahorrando como para irme de intercambio.
1: ¿Qué estudiaste, Lore?
0: Diseño de modas. Ah, sí. Ajá.
2: Yo desde... Eso.
0: Es, ajá, ese es un punto importante. Yo desde muy chica, según dije, que quería estudiar diseño de modas. Pero nunca me abría las posibilidades de que otras carreras existen y que realmente me gusta y, y, y qué más puedo explorar de mí, ¿no? Yo creo que fue uh -huh. una decisión que tomé súper y se va de... Ah, pues siempre me dijeron que me gustó diseño de modas, y sí me gusta, y entonces pues, voy a estudiar diseño de modas. Por eso también me tardé en entrar de prepa <ríe> a universidad. Porque, uh -huh. no, o sea, cuando yo iba a entrar a la universidad, eh, no estaba todavía la carrera en la UDG, pero ya la iban a abrir, o sea, ya había rumores de que, ay, en, tantos, en tanto tiempo ya va a salir ¿no? la convocatoria para el primer semestre de la carrera, y hago trámites el primer semestre, evidentemente no quedé, porque pues el primer semestre todos sabemos que la primera generación entran los Sí, puros de los recomendados. Maestros. Ajá, sí, sí, sí. Y entré a la segunda generación. Cuando uh -huh. yo entro, o sea, ya entrando a la universidad, yo iba como, ¿qué fue? Segundo, tercer semestre, que yo me sentía frustrada. O sea, literal era frustrada porque yo decía, no me está gustando la carrera, y yo sé que no me está gustando, pero no sé qué quiero estudiar y yo veía mis opciones, mmm, o sea, malamente de mí, o sea, Lorena del pasado, malamente no pensó en investigar como qué, qué otras opciones tenía, ¿no? Uh -huh, y, yeah. y para mí solamente era como de bueno es que me gusta todo lo como temas administrativos, pero no quiero estudiar administración de empresas porque se me hace muy general, ¿no? Como muy de todo y de nada. Y no quiero estudiar contabilidad que era como la otra opción porque yo decía de que pues conta como como
2: que no, o sea Bien, siempre, se me... siempre has Ajá. tenido como una necesidad creativa, yo me acuerdo de los 18 siempre hacías cositas así, como regalitos cosas hechas a mano, tenías una forma como muy, muy única de, de decir este es mi estilo, como vestías y las cosas que te gustaban tenías mucha personalidad desde muy joven ¿no? entonces sí, sí cuando tú dijiste que querías estudiar diseño de modas, pues parecía natural claro, porque siempre habías tenido un, un instinto creativo Ajá, entonces ya. yo imagino que sí tiene mucho sentido que desecharas administración o contabilidad porque pues era todo lo contrario, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y entonces, pero yo llegaba a la universidad y yo pues evidentemente en la universidad tenía que trabajar y estudiar porque pues yo ya vivía sola. Sí. O sea, sí o sí tenía que, que trabajar porque si no, pues no iba a tener para comer. Entonces sí. yo entré la, este yo estaba en la universidad, salía de la universidad, le vete a trabajar y en la noche llegaba ahí las tareas. Todas las carreras de diseño son pesadísimas. O sea, uh -huh. todas las personas que estudian... Y
1: claro, ¿no? ¿no? Supongo.
0: Sí, es caro. O sea, todas las personas que estudian diseño no me podrán dejar mentir que son carreras muy caras en, en porque te piden de que rotuladores, de que el papel especial para no sé qué,
2: de que... Materiales. Si papelas,
0: ajá, sí, todo. Y... Uh -huh. Y aparte de todo, son, son tareas muy pesadas, porque no son tareas de que, ay ah, déjalo bajo de internet y hago un uh -huh. ¿no? O sea, es de que de verdad te tienes que meter a hacerlo tú. Uh -huh. y, y pues no, no o sea, es tiempo, es, necesitas tiempo, a fuerza. Entonces, pues, ya que el profe decía de que, no, pues el diseño, ¿no? Necesito que pa para tal fecha tengan ya no sé cuántos bocetos y todos mis compañeros llegaban con los facetos acá increíbles y las ilustraciones divinas y yo así como de a duras penas llevaba a la mitad y mis ilustraciones todas cheches a comparación de las de mis compañeros y, ¿Y cómo estoy... fue eso
2: cómo fue ese impacto de decir para ah cabrón mí,
0: para mí era frustrante uh -huh. o sea porque para mí era como de por más que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo no estoy haciendo no estoy teniendo el resultado que veo que ellos están teniendo sin... Sí. Sin el esfuerzo, ¿sabes? O sea, y era muy frustrante, porque aparte yo tengo este lado de que siempre me gusta que las cosas me queden bien y lo mejor posible. Entonces, el sentir que no era buena, para mí era como de. Me gusta mal. O sea, ah, ¿Qué está sí, pasando está... conmigo? Ajá, exactamente.
2: Como que uno piensa, ¿no? Que vas a entrar a una carrera y se te va a dar, solo es cuestión de esforzarse y se, y se te va a dar, sí, ¿no? porque sí, sí, es lo que porque, te gusta.
0: Porque es como te gusta, pues es, o sea, es algo natural, ¿no? Que uh -huh. y, y te topas con pared, porque al final de cuentas también viene esta parte de que no investigamos realmente de qué es la carrera, ¿no? De qué es
2: la carrera, sí.
0: Entonces cuando ya entras y te das cuenta que es algo completamente diferente, es como de... Madres, o sea, no era lo que yo creía que, que era. ¿Qué Entonces, materia realidad, era la que menos
2: te gustaba? La, la de
0: taller de diseño. O sea, la básica,
2: <risa> la la de tu la carrera, de, sí. Sí, la de mi
0: carrera, o sea, me acuerdo que hubo un semestre en el que saqué 80, porque siempre es eso, esa carrera, esa materia siempre sacaba 60, 65, 70. Una carrera, uh -huh. una, un semestre saqué de que 80, 85, no me acuerdo. Para mí fue un logro, o sea, para mí fue como de no me y aparte, diseño tiene esto, que es como muy subjetivo. Entonces, no, es muy difícil que haya un lineamiento para calificarte. O aunque lo haya, el maestro, uh -huh. por lo regular, siempre mete su gusto personal. Perdón, sí, gusto claro. Personal. Entonces, es muy difícil como que... O sea, porque a lo mejor para mí tiene sentido lo que estoy haciendo, pero para el profesor no le gusta... No, le gusta. no, y
2: además estás claro. compitiendo con tus 20 compañeros, 30, los que uh -huh. tengas 15, y, y como tú dices, hay gente que es nata, que uh -huh. o sea, tiene esa habilidad, y, y llegan con cada maravilla y tú te quedas, te quedas en shock, porque uh -huh. tú te esforzaste mucho, porque en, por más que le pensabas, ¿qué, ¿qué voy a proponer? No puedes, o sea, no, eso fue lo mejor que te salió, pues. Uh -huh. y, uh -huh. y veías lo de los demás y... y eh, yo supongo que debió de, de ser duro, en mi caso que yo también estudié una carrera de diseño, yo estudié arquitectura y era lo mismo, este, y me pasó la misma historia, eh, para mí eso se fue, fue acabando con mi autoestima, o sea, poco a poco, poco a poco llegó el momento donde yo sentía que ya no, ya no era capaz de nada, ¿no? nada más estaba perdiendo el tiempo y no sé, toda tu estima se va por eso yo te pregunto ¿a, a ¿tú cómo lo viviste? En tu caso yo siempre te he percibido que a ti nada te tumba, ¿eh? Nada, yo siempre puedo aventar uh -huh. el sufrimiento días y años porque no me fue bien en algo porque elegí mal algo, yo qué sé y no, yo te veo que tú, pues lo que sigue, lo que sigue, da igual lo voy a terminar y lo que sigue bueno no. o
1: sea, Bueno, bueno.
2: <risa> bueno hablando de temas profesionales quiero aclarar okay. o sea es
0: que siempre creo que en ese sentido siempre ha sido como
2: como, como
1: que como te que... cuesta trabajo solamente o sea si vives los momentos pero algo dijo noemi muy cierto te gusta terminar las cosas aunque estés incómoda lo haces es de y pasó en lo de la carrera o sea ya sabías que no, no te gustaba Aparte de que elegimos carrera muy chiquitos, ¿Sabías este, sí, ¿no? que no te gustaba? Y decías, en segundo de semestre yo decía, ya, no es para mí, pero lo voy a terminar. Sí. Entonces, es lo que, y, y lo digo, yo también soy así. Pero sí. ahora es, esa es la frase que yo digo, eres a, a todo terreno porque ahora es como que te avientas más. O sea, a lo mejor esa experiencia que viviste en la universidad de decir, esto no me gusta, ahora te mueves un poquito más fácil. Decir, pues ya, no me gusta, me voy a mover. Ajá. Y lo y vamos a ir viendo años más adelante.
0: Sí, yo siento que más bien lo que a mí, lo que dicen lo que dicen mire que no me tumba las cosas es que como que desde muy chica, el hecho de haberme salido tan chica de mi casa y el darme cuenta que sí hubo gente que me ayudó y que lo agradezco, pero que al final de cuentas estaba yo sola, o sea, no era como de... Bueno, uh -huh. si no funciona, pues regreso a casa de mamá, o si no funciona, pues tengo este confort de la familia, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, como que el darme cuenta que desde muy chica, sí o sí, depende de mí que se den las cosas, es lo que me trae este chip de, pues sí me está pegando, pero al final de cuentas tengo que seguir adelante porque no me puedo tirar al piso a llorar que la situación no me está saliendo como quiero, no lo
1: tienes que... permitido.
0: Exactamente, no lo tengo oh, vale. permitido porque tengo que seguir, o sea, la vida sigue, o sea, a menos de que me, me, me muera, pero, o sea, no, sí. es como, como al final de cuentas tengo que seguir adelante, porque no va a haber uh -huh. nadie que, que si yo la, la cago totalmente ahorita y lo arruino todo ahorita, me uh -huh. vaya a solucionar el hecho de que yo la cargué y lo arruiné.
2: sí te diga, no momento. te preocupes, tienes ajá. chance, te quedan años para volverlo a intentar.
0: Exactamente. Entonces, sí. Sí, sí, o sea, yo no me salí de la carrera porque una si sí era como de, pues ya, o sea, tengo que terminar la carrera, y dos, porque decía, y si me salgo, ¿qué voy a hacer? O
2: sea, mm -hmm. si me salgo. Nunca lo pues, viste como una opción.
0: Ajá, no, no estaba como sobre la mesa, porque yo decía, pues sí o sí tengo que terminar una carrera. E y es aquí... ¿eh?
2: ¿Y en qué pensabas que te ibas a dedicar saliendo? ¿Cómo, ¿Cómo pensabas tú que era el panorama laboral?
0: No tenía ni idea, o sea, literal, no tenía ni idea de cuál era el panorama laboral. O sea, para mí uh -huh. era como de, pues, le voy a seguir. Yo sabía que había un punto en la carrera en el que teníamos que decidir, se dividía entre los que querían la parte administrativa y de negocios y los que querían la parte más de diseño, ¿no? Más creativa y pues yo me fui inevitable a la parte de negocios, y fue cuando empecé yo a experimentar esta parte y decir, pues se me da y le entiendo, y veíamos de que costos y presupuestos, y de que este, todo también veíamos temas este, laborales, este, legales, de que, este, INPI, y de que, o sea, como temas ya más administrativos, y me gustaba, o sea, ahí fue cuando yo empecé a decir, ah, esto me gusta, entonces en mi cabeza fue como, cuando salga, pues puedo, este, meterme me gustaba mucho el tema de compras y yo decía de que, ah, pues sí, a una empresa de que sea, no sé, alguna marca que tenga que hacer compras de, de no sé, por ejemplo, las marcas de lujo que, que están aquí en México, que tienen, o sea, se traen la marca, pero tienen una persona en específico que se va a Estados Unidos a comprar en la marca y a decidir qué se tiene que, qué se va a comprar y qué se va a traer. Y yo decía, eso me gusta. Eh, quiero hacer eso, ¿no? O sea, porque está dentro de modas, pero va también a la parte más como pensante de decir qué funciona, qué no funciona, como más estratégico, vaya. Uh -huh. Pero yo me salgo, salgo de la carrera, termino la carrera, este, no me titulé porque mi promedio final fue 89.95 y por <risa> cinco milésimas no alcancé a titularme por promedio. Y en la carrera... No existe el Ceneval, o sea, en mi cara no existe el Ceneval, era nada más o tesis, o promedio, o excelencia. Uh -huh. y, y yo dije, no voy a invertir más tiempo de mi vida en hacer una tesis en la que me va a tardar no sé cuántos años para titularme, uh -huh. para no usar una, un título, o sea, dije, no, no, definitivamente no, o sea, ya, ya tengo mi cartita de pasante, ya dije, yo dije aquí que lo estudié ya. O sea, fíjense se por bien servidor,
1: ya cumplí. Como el 99.9% de los mexicanos. Ajá, uh -huh. sí,
0: no, no, no. Sin título. Y entonces, pues ya, empiezo yo a buscar trabajo. Y no
1: encontré... ¿Cuántos años habían pasado de, de, o sea, cuántos duraste en tu carrera?
0: Los cuatro años de la carrera.
1: Son o sea, cuatro años. Ajá, sí. Y tú ya seguías sol, viviendo sola, trabajando y estudiando.
0: En, trabajaba, pero vivía, en ese entonces vivía con, con mi pareja, o sea, yo ya, okay. ya vivía con mi, con mi ex.
1: Uh
0: -huh. Y yo me salgo de la carrera, pues obviamente tenía que buscar un trabajo. Yo tenía 24 años recién cumpliditos.
2: Ay, eres una bebé. Sí, era una bebé. Qué curioso, ¿no? Que, que ahora pensamos 24 años y dices, guau, todo lo que le quedaba por vivir. Regresenme. Y, y entonces, en ese momento, no. No,
1: entonces,
0: o sea, ah, yo tuve una crisis a los 21 años cuando entré a la universidad y tuve una crisis a los 25 años por la famosa crisis del cuarto de siglo. Porque uno ya se siente que la vida ya se le fue. Sí. O sea, a los 25, a los 25,
2: y no he hecho nada. Ajá.
0: Pobre ilusas.
2: Si y no tengo nada de todo Ajá. lo que pensé que iba a tener. El, no, el
0: spoiler alert, uno llega a los 30 Ajá. sin tener. Que, sin tener. No, nada de lo que una vez pensó que iba a tener.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, o sea, que, me queda claro que hay personas que sí, pero el, el, el 90% de las personas que conozco no lo tienen.
1: Sí. Entonces,
0: este El punto es que yo me salgo O sea, salgo de la carrera, empiezo a buscar trabajo Y los trabajos de lo que a mí me gustaba O sea, de lo que tuviera que ver Como con compras o cosas más administrativas Era de que, no, pues es que no tienes Una, una
1: Experiencia
0: No, no tienes una carrera administrativa Y necesitamos competir, ah, no, Administración, sí. mercadotecnia sí. Eh, No sé uh, o sea, Típico
1: Sí, es que
2: Contabilidad. Era...
0: Ajá, una carrera administrativa <risas> en, en, en el currículum, ¿no? Entonces, como decía Modas, eh, y pues, no el, el programa de la, la UDG era muy nuevo, pues uh -huh. la gente no conocía, no, no sabía qué era lo que yo había estudiado dentro de la carrera, ¿no? Y a veces ni siquiera llegaba a la entrevista como para decirle, es que sí sé. O sea, simplemente por el hecho de que cuando yo aplicaba y veían, o sea, lo primero que me decían de que es que no tienes, y, y pues no, o sea, ni siquiera uh -huh. entrevista llegaba. Uh
1: -huh.
0: Y los trabajos que había de mi carrera que sí me aceptaban con lo que yo tenía, era como, o sea, eran cosas que ni me gustaban. Y me acuerdo que una vez llegué, este me hice una entrevista y no sé qué, y me dicen de que, ah, sí, está bien, eh, pero como es este es una un puesto de pasante, pues
2: te vamos a pagar 500 pesos a la semana. Dios, no, ¿cómo? ¿cómo le
0: explico que con 500 pesos
2: no vivo? O sea, ¿cómo le explico que no, no, no me alcanza? No, no inventes. No, no inventes. O sea, ahorita te alcanza para un chicle. En esos no, entonces te alcanzaba para dos. Ajá. Sí.
0: <risa> Entonces, pues yo entro como en esta desesperación de no encuentro y lo que encuentro no me gusta y aparte está mal pagado y es algo sea, que empiezan muchas cosas en mi cabeza. Y a mí me dice este, la hermana de mi ex de que, oye, ¿por qué no te metes a trabajar con en la empresa de mi esposo? Es una empresa de seguridad privada. este Pues yo ahí entro y empiezo en recursos humanos, que es donde conozco a Paola.
1: ¿Eh?
0: <risa> y yo ahí entro y pues a mis recursos humanos no me gusta, o sea...
1: O sea, es que siento que en esa parte nos pasa igual, pero creo que fue como tu salvavidas, tú Bueno, uh -huh. no encuentro, pero está esta parte, que creo que millones de personas lo hemos vivido, ¿no? De que, bueno, pues, me voy a rebajar un poquito a pegarle por este lado, en lo que encuentro algo. de Ajá, Por eso exacto. entraste ahí, supongo. Sí, 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 exacto. Aparte, me
0: acuerdo que cuando a mí me dijo que te va a pagar tanto, no manches, o sea, yo me quedé así de, no manches, voy a ganar, o sea, yo ya que estaba ganando el dineral, ¿sabes? O sea,
1: ¿qué tengo era... que hacer? ¿Cómo?
0: Eh, ajá, sí, y te acuerdas que al principio yo empecé en home office, o sea, cuando yo recién ah, sí. entré, o sea, entonces era como de, pues yo estoy desde mi casa ganando tanto dinero, y pues yo era, o sea, era como de el, el, el empleo de los sueños, ¿no? Entonces ya por uno por otra me dice que oye sabes qué si sí necesito que te vayas a la oficina mm. y entras en recursos humanos y yo me acuerdo o sea una empresa de seguridad privada el ambiente es muy pesado o sea por la gente con la que tratas por
1: muchas Bastante. cosas que y más no para el... una mujer
0: ajá y es muy muy pesado entonces yo me acuerdo que yo no quería estar en recursos humanos y muy inteligente de mi parte fui <risa> y me y me hice amigo de los de administración y yo iba con, este, con los chavos de administración, que eran, eran también de mi edad, era una chava y un, y un chavo de, de mi edad.
2: Bueno, no es cierto, eran como dos
0: años más chicos que yo. Y entonces, bueno, el punto es que me puse a platicar con ellos y ya, y les acercaba plática y me los hice amigos y no sé qué, y yo así de que que necesitan a alguien más aquí, y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces el punto es que se dio la oportunidad, y a mí me dijo este que era, era mi hijo entonces de que, perfecto que me sentó en, en su casa, estábamos en el comedor, y me dice de que, oye, es, me están diciendo de administración que quieren que tú te vayas a, allá con ellos, pero te advierto que vas a tener que aguantar el paso, ¿no? O sea, no, no, no vas a tener ningún privilegio ni nada, este, y pues vas a tener que aguantar porque es mucho trabajo y está muy pesado. Y yo, pues yo tenía trabajando desde los 12 años, empecé a trabajar, y siempre me enseñaron que el trabajo siempre se, o sea, por muy pesado que sea, siempre sale, ¿no? Y entonces uh -huh. el trabajo no, o sea, yo le dije, a mí el trabajo no me da miedo, porque la realidad y siempre lo he dicho y lo sostengo. A mí el trabajo no me da miedo. Sé que lo puedo sacar, sé que, o sea, como que siempre he sabido que tengo esa capacidad uh -huh. para sacar el, el trabajo. Y yo le dije de que sí, no hay bronca, no sé qué. Y me pasa en administración, me empieza a ir súper bien, o sea, empiezo a ganar súper bien, me empieza... Este, eh, empiezo como, como una vida que nunca había tenido, o sea, que no tenía desde hace mucho tiempo Y empiezo a disfrutar como mucho lo que estaba haciendo, me doy cuenta que me gusta, que se me facilita O sea, que todo eso que yo no sentía en mi carrera, lo estaba sintiendo en ese trabajo Y entonces fue cuando dije, es que esto me gusta, o sea, realmente me gusta y me apasiona y yo, pero yo seguía diciendo, pero administración no me gusta, pero contabilidad tampoco, o sea, sí les entiendo, sí me dicen y me explican las cosas y me quedan claros rápido.
2: ¿Qué se te da?
0: Ajá, y se me daba, creo que lo más, lo que más se me hacía como complicado o que me daba más flojera entender. Era como la parte del IVA, de saber qué sí y qué no. O sea, porque como empresa hay cosas que que sí puedes deducir y cosas que no puedes deducir, ¿no? Entonces, este, como que eso era lo que menos me gustaba, pero al final no lo hacían, ¿no? Y entonces yo empiezo en esa empresa, eh, estaba patas para arriba. O sea, yo me acuerdo que cuando yo entré ya a administración, el chavo, que es uno de eran dos chavos, era una chava y un chavo, y uno de ellos se fue. Y pues eh, nos quedamos la otra chava y yo a cargo de, de todo lo que era administración, contabilidad, facturación, este tesorería, todo, todo, todo. Y de pronto nos hablaba nuestro jefe y era como de: Oye, niño, necesito que me digas cuánto le debemos a tal proveedor. Y yo, así de: ¿Y de dónde lo eso? ¿no? Ajá, y yo, y yo, como, o sea, no sé ni qué o sea, no me daba el nombre del proveedor, no sabía ni qué nos vendía, no sabía nada, o sea, ni tenía conocimiento de nada. Era como de: ¿Qué pierdo con esto? O sea, no, ¿dónde lo busco? no? Y entonces. Nos quedamos, nos aventamos cinco semanas de corrido, de, sin descansar, ni un día. O sea, íbamos literal de lunes a domingo. Y entre semana salíamos una o dos de la mañana, yo creo, de trabajar. Y, y nos aventamos de que, o sea, me acuerdo la primera vez que pagué la nómina. Este güey este que se había salido jamás en la vida nos explicó bien cómo se tenía que pagar la nómina Me acuerdo que me meto al banco y era como de tengo dinero, sí, sí tengo dinero, este, medio me explicaron cómo se hacía, y yo le seguí picando, y, y fue como de, ay, mira, aquí encontré, aquí dice nómina, déjame meto aquí, y entonces, no supe cómo le hice, pero al final le, lo terminé pagando, o sea, no supe, ¿no? O sea, <risa> y así fui sí, aprendiendo, o sea, de Excel yo no sabía claro. nada, nada, no, no tenía conocimiento, lo único que sabía es que si le ponías más un número y otro numerito, y otra vez más y otro numerito te daba el resultado. Pero no tenía idea de cómo funcionaba Excel. O sea, para mí Excel era como de, no, no sé, no sé de qué me estás hablando, yo nada más pongo datos y ya. Y me acuerdo que yo veía a la gente de que para, o sea, para ciertas cosas le picaba tales comandos, y luego le picaba el F4, y luego le y pasaba. Y entonces yo lo que hacía es que me acercaba a la gente cuando estaba trabajando en Excel. Y veía lo que le ponían y, y como que decía, ah, si hago esto, me puede ayudar para esto. Y si hago esto otro, me puede servir para esto otro. Y entonces, este también contratan en ese entonces a un güey que era un programador y era un programador que toda la programación la hacía por Excel. Don
1: era un... viejito.
0: Ajá, don viejito. Era un genio en el Excel, ¿no? Sí. Era un señor demasiado complicado sí. porque ya estaba mayor pero era un genio en Excel, y yo me acuerdo que yo me sentaba con él y le decía de que, oye, mi hijito, pues necesito en este, en este archivo ¿Sí? que me diga, eh, porque necesito que me diga esto, esto y esto, y entonces él se sentaba con toda la paciencia del mundo y me de que, mire, es que esta fórmula funciona así, porque en Excel esto funciona así, entonces, o sea, yo en lugar de decir, ay, ya dígame cómo lo hace, o sea, yo le ponía atención porque él me explicaba el, el cómo funcionaban las cosas. Y, y mi forma de pensar era como de, si yo entiendo cómo esta función, o sea, cómo funciona, yo ya no voy a necesitar que alguien me resuelva y alguien me diga cómo eh, utilizar cierta fórmula o cierta función, ¿no? Y entonces de ahí yo fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y me acuerdo que cuando también algo se me atoraba, simplemente me ponía en, en Google y me ponía a buscar. De qué. Si quiero que Excel me haga esto, ¿qué, qué fórmula necesito? Y entonces, <risa> ya me, me salía de que fórmula no sé qué. Eh, y entonces, o sea, literalmente se desplegaban todo y me explicaban, ¿no? Y entonces, o sea, como que fue un tema que me apasionó demasiado y, y me ponía y hacía mis archivos y entonces mis archivos estaban todos formulados y, y en, o sea, creo que empecé a hacer todo este tipo de cosas que, que me, me, me Es que justo,
1: mucho. volviendo a la introducción de Raquel, justo eh, a mí esta parte que te estás platicando, que yo la viví contigo, pues, fue lo que yo más admiro de ti, porque, o sea, yo te vendo a ti, yo digo, mi amiga la la más chingona en Excel, güey, y es justo, no tomaste ni un curso, no hiciste como una maestría, güey, y eres ¿no? la más perfecta en Excel, y la más perfecta en números, y, y toda esta experiencia y este trabajo, pues, en, a ti y a mí, nos ha ayudado en la vida a decir, si no le tenía miedo al trabajo, menos le tengo miedo por todas las chingas que nos llevábamos, sí, sí, y, sí. y es eso pues, o sea, que neta de, de a partir de ahí, de que tú llegas en cero, y llegas como la niña super fresa a un lugar de, de seguridad <risa> privada, y, y, y creyéndote así, la mejor, que en ese entonces pensábamos que te querías bastante, porque eras ni la niña creída, ni porque tenías ahí tus este contactos, sino que porque realmente sacabas la chamba, pues. No, y hasta la fecha es algo que maneja súper bien. O sea, literalmente yo en el trabajo o algo, quería algo de Excel y yo sé que lo podía buscar así como eh, Lore en Google, ¿eh? ¿qué necesito para que haga esto? Porque ya me estoy metiendo, me estoy adelantando. Yo así conocí a Lore, yo tampoco sabía nada de Excel pero yo aprendí muchísimo de ella y hasta la fecha ella es como mi biblioteca humana. Digo, bueno, me tengo de dos. Buscarlo y complicarme e investigarle y entenderle o que me explique Lore hasta la. Y ella es la que me dice haz esto, 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 esto y ya. Pero así es ella.
0: Sí, y también me costó mucho trabajo ese estigma que dice, que dice Paula, porque también me pasaba cuando yo trabajaba con mi mamá. Eh, que si, o sea, sí, si me, me, yo entraba por el conozco a alguien, y me, me dieron el trabajo, pero creían que yo era la niña fresa, porque yo era la niña que llegaba a trabajar en vestidito,
1: sí.
0: planchadita, así, este, con mis flats, así, maquilladita, y de que, ¿sabes? O sea, y, y sí, o sea, claro, todo el mundo al principio pensaba de que pinche niña fresa nada más está aquí porque conoce al dueño, ¿no? Y ya cuando, o sea, me costó mucho trabajo uh -huh. en esa empresa, que sobre todo los supervisores, o sea, como los supervisores, o porque tenía mucho trato con hombres, que respetaran mi trabajo. Incluso me tocó que hubo más de una persona que me, o sea, que sí me insinuó de que, ay, sí, pues es que seguro estás aquí nada más por tu cara bonita. Y yo, o sea, me sentía nada más indignada y ofendida en ese momento, porque era de que, o sea... Sí, tengo que la bonita, pero no estoy aquí por
1: eso. <risa> Oye, hasta nos pasó, y digo, este es otro tema, pero que una mujer que está en el poder también fuera sí. como, ay, ¿por qué eres bonita, no? Ajá, sí, sí, y, sí. ¿Y tú qué? O sea, tú también tienes un puestazo, ¿y por qué no puedes? Sí, 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 sí. <risa> sí, o sea, y, y, y es un tema yo que
0: también peleo mucho, este, este de... de, de siempre que hay una mujer en, en un puesto alto, lo primero que piensa la sociedad, este, incluso las mismas mujeres, como dices, es esta, este lado de decir seguro estás ahí porque mil y un razones, ¿no? Porque conoces ¿Eh? a alguien, porque te acostaste con alguien, porque... o sea, por muchas razones, siempre piensan que estás en ese, en ese puesto por algo, menos por tu capacidad de estar en ese puesto. Y ¿Eh? es a lo que yo siempre peleo mucho. Porque digo, ¿Por qué tengo que demostrar? O sea, si yo fuera un hombre y estoy en ese mismo puesto, no tendría que demostrar que es por mis capacidades que estoy en este puesto. O sea, la gente lo daría por añadidura. O sea, lo sí, nadie lo
1: cuestiona.
0: Exactamente. Entonces, sí, en ese trabajo me costó muchísimo. O sea, más de una persona y me y me limpiaban y, y me trataban así como de Ese trabajo me ayudó mucho a fortalecer mi, mi carácter. Porque era demasiado frustrante, de pronto un día yo llegaba y todo estaba bien, o sea, de que hacía mis presentaciones, mis reportes, no sé qué, los entregaba y estaba perfecto, y al día siguiente volví a presentar los mismos reportes, las mismas, los mismos resultados, y, y era de que no, pero pues es que le hace falta mucho detalle, porque nada más me lo estás dando muy general, y no sé qué, y no sé cuánto, y para mí era como de, ayer me dijiste que estaba bien, y luego, o sea, me pedía más detalle, al día siguiente se lo llevaba con más detalle y luego de que, es que esto es mucha información, yo quiero nada
1: más leerlo y entender. Y <risa> Uy,
2: no. Te quería meter el pie. No,
1: no así solo, no, así era. Así era.
2: No, sí, macho, es... eso lo tomaría como... Tienes Uy, un problema eso conmigo. Digo...
1: No, uh -huh. por eso le digo que justo, o sea, ese trabajo... La enseñó a ser más fuerte de lo que era, pues, o sea, no manches. Sí,
0: o sea, Qué estrés. y yo me acuerdo que yo, o sea, yo llegó a un punto en el que yo decía, ya tengo la misma información en tres formatos diferentes. O sea, a mí no me vuelve a pasar que me dice y que no le llevo las cosas como las quiere, ¿no? Entonces yo tenía el formato súper, súper resumido, el formato medianamente resumido y el formato a detalle.
2: No, hombre, como en el débil... Sí.
0: Y es agrégale el trabajo de todo el día Ajá, sí, 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 o sea, eso era extra Más aparte la presión de todo el día O sea, entonces yo en el, o sea, yo era un trabajo en el que entraba a las nueve de la mañana Y salía una o dos de la mañana, o sea, literal, haciendo tiempo.
2: No manches
0: ¿Por qué? Porque durante el día me dedicaba a hacer las cosas que urgían en el, en el momento O sea, porque la gente que iba llegando les funcionaba lo que necesitaba en ese momento y después de que a las 7 de la noche se iba todo el mundo, yo ya me ponía a hacer mi trabajo como tal administrativo, ¿no? De que a archivar o, este, o a llenar mis reportes, los controles, o esto y el otro, y poner todo al día. O sea, yo llegaba al, al día siguiente el, en la mañana y mi escritorio estaba sin un papel, limpiecito, y llegaba a las 7 de la noche y yo tenía un... Una pila de papeles, o sea, no te miento, o sea, eran, no sé, sí. más como 40 centímetros de papeles, así, de, sí. de solicitudes que me llegaban, de un montón de cosas, ¿no? Y, y siempre todo el mundo llegaba y decía de que es que siempre tienes todos estos papeles y yo dije que es que
1: te lo juro que la noche lo viste todo, lo dejé. <risa> y la... Oye, como anécdota que me estoy acordando, es... Eh... De, de la cual no se nos permitía o sea, yo no me acuerdo que algún día hubieras tomado vacaciones en ese trabajo no. y no se te permitía tampoco como sentirte mal ¿no? o sea, deja tú de que gripa o algo así no, me acuerdo un día Lore no sé qué te pasó ah los cólicos, a ti te dan muy fuerte los cólicos te morías de cólicos y, y de que neta se desmayó yo en ese entonces era tu auxilia. te desmayaste, fuimos por el paramédico porque gracias al cielo teníamos paramédicos. Y, güey, o sea, se le dijo al jefe de que, oye, pues es que Lore se siente mal y no va a poder terminar X cosa. No, ¿cómo crees? No no les creo nada. O sea, así como de, güey, sí, compré el paramédico para que la inyectara porque me acuerdo que te inyectaron y Está... no se te permitía sentirte mal. Ajá, no, esa vez me acuerdo perfecto que entró
0: él a la oficina entra a mi oficina, yo estaba, me, me pusieron, este,
1: me canalizaron,
0: ahí, o sea, literal, estaba la besita del, del suero, este colgada en un ganchito en el oficina, en y yo así canalizaba, pálida, 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 porque me acuerdo que, o sea, tú literal me levantaste del, del suelo del baño, o sea, de que yo me metí al baño y estaba vomitando y Paola sí. que era, me levantó del suelo de que yo estaba sí. tirada en el suelo y fue cuando le hablaba y se mete y fue así, que te sientes sí. más niña y yo no me está bien? <risa> ay, no te vas a sentir mejor pero estas crudas, no sé qué y yo de que... qué y no, es no. <risa> ¿y qué era? cólicos, o sea con... Ah, de cólicos?
2: ah sí, a ti te pasa eso te pones bien sí. Sí, ya tengo mucho que
0: no me pasan tan fuertes, pero sí. O sea, si
2: ¿Por tengo... train...
1: <risa> porque después de los 3. Trenes... <risa> 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 Ay, no creas. Y creo. Bueno, sí. de
0: ahí, de ese trabajo, yo me salvo Por cuestiones meramente heavy. personales, porque termino yo con el que era mi novio en ese entonces, y, o sea, de pronto me deprimo, y pa pasan como una serie de situaciones que... Mm tomo la decisión de mejor salirme de la empresa, porque tampoco quería terminar mal, ¿sabes? Porque, pues, al final de cuentas, yo estaba muy agradecida con la empresa de, y con el que era mi jefe de la oportunidad que me habían dado, porque a pesar de que no sabía, no, no sabía, yo no tenía un respaldo, no, a pesar de que no tenía un respaldo, no, o sea, me dio la oportunidad de hacerlo. Y ya me salgo yo de ahí. Gracias por quedarte hasta aquí. Te recuerdo que esta es la primera parte, la, esta historia no, no acaba aquí, continuará, y gracias por darte el tiempo de escuchar. Muchas gracias por quedarte hasta el final, te invito a que nos sigas en redes sociales, estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo. nos encantaría leer qué te pareció el capítulo. Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas, nos evalúes y sobre todo, si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.